0: Итак, всем доброй ночи. Как я обещала, сегодня отвечаю на ваши вопросы под роликом дух духи камней. Вам отвечают. Сейчас я открою этот ролик. Итак. сейчас поищем вопросы но хочу вам сказать что я буду отвечать вам выборочно поскольку естественно я не успею на все вопросы отвечать И сколько бы я ни говорила не объясняла все равно мне опять же, написали в личку Ой. Не знаю, там вопросов 70, что ли. Хотя я объяснила, что если э, речь идет о вопросах под роликом, то писать нужно там. Ну ладно, вот я и буду отвечать, собственно, тем, кто написал под роликом. Но я буду отвечать выборочно, потому что, э, во-первых, те, кому я часто отвечаю, думаю, что им столько не нужно то есть у них нет такой необходимости. Они уже очень многое узнали о себе, что, в принципе, более чем достаточно. да. И вопросы, которые я посчитаю второстепенным, не очень важными, не очень главными, тоже не найдут у меня ответа. Я буду отвечать тем, которые меньше всего ну не так часто отвечала, или новым людям, или людям Чьи вопросы мне покажутся более важными. Итак, начнем. Так, Абзат. Здравствуйте, Инга. Спасибо вам за последние лекции. От них ком в горле хочется плакать. Понимаешь, сколько упущено, не сделано в жизни. Спасибо за вашу мудрость. И вам спасибо за приятные слова. И хоть вопрос вы не задали, но я все-таки вытяну камень. И спрошу о вашей судьбе. Сейчас посмотрим, какой из камней будет говорить о вас. Так, итак, это белый малахит, белый малахит и с темными пятнами определенными, и с некоторыми ранами на душе. Во-первых, два. Две раны вот здесь, прямо рядом, говорят о том, что вы два раза чуть не умирали. И вас э, спасло чудо. Во-вторых, белый малахит – это камень очень выдержанный. Э, доказано, что малахит даже при высокой температуре очень тяжело э, плавится. То есть малахит выдерживает очень высокую температуру. Поэтому обкладывают малахитом, скажем, дома богатых людей, да, сверху. Он такой блистательный, чем-то напоминает мрамор, но он более хрупкий, чем мрамор. Если, например, ударить чем-то, он быстро разбивается. Но именно, что касаемо выдержки температурной, она выдерживает лучше, чем даже мрамор. И поэтому... Если вам попадается такой камень, это говорит о, о вашем характере, о том, что вы можете говорить о своей боли, о своих бедах только тогда, когда уже нету сил терпеть, когда уже просто, знаете, как говорят, нож достал до кости, вот уже сил нету терпеть, и только тогда окружающие вас люди узнают о том, что вам больно, плохо, и что вы несчастливы. И самое интересное, что они вам в этот момент не верят, потому что они вам говорят следующее. Если было так плохо столько лет, почему ты молчала? Если ты молчала, значит, не так уж было тяжело, значит, можно было жить. Потому что в отличие от ваших сестер, например, да, которые тут же поднимали шум, как только у них в семье что-то не то происходило, вы молча все проглатывали и терпели. Потом вы очень... Человек жалостливый, чтобы родители не переживали, чтобы дети не переживали и так далее. Эта черта характера, с одной стороны, очень хорошо, если вы живете, скажем, в блокадном Ленинграде. И ваша выносливость, выдержка может спасти семью, детей, вас саму. Но если вы живете в браке и вы не очень счастливы, вот эта выдержка, она может стоить вам судьбы. То есть... Не говоря о той боли, которую вам причиняют, молчать годами. И это ведь очень удобно для всех, да, для всех родных, близких, потому что ты молчишь, значит, тебе ничего не нужно, значит, тебе ничем помочь не надо. Всех все устраивает. Вот это молчание в таких случаях приводит к тому, что человек много-много лет тратит свою силу, свою здоровье, свою жизнь, свою молодость и терпит. Терпит во имя чего, сама не знает. Но сейчас вы терпите во имя детей. Но тогда вы терпели, потому что вам было стыдно, потому что что скажут люди? Вот это вечная проблема наша, что люди скажут. Как будто люди такие святые, чистые просто. Ангелы. Что? Тот, который про вас что-то такое скажет, он грязнее миллион раз, поверьте мне. Вот ваш камень, белый малахит. Выдержка ваша чрезмерная, и надо себя пересмотреть. И иногда высказывать свои претензии, свои недовольства. Не терпеть до, до бесконечности. Вот почему у вас так получилось. Пойдемте дальше. Так, Таисия... Когда вы читали ритуальные слова над камнями, я ощущала такое спокойствие, умиротворение. Спасибо. Была бы рада, если будет время, посмотрите меня, пожалуйста. Посмотрите. Дело в том, что очень многие мои ритуалы и мои заговоры и импровизация, потому что у меня в голове осталось столько информации, столько всяких разных заговоров и древних высказываний и так далее, что я могу просто на месте импровизировать, и сказать то, что нужно было бы в этот момент сказать. Это не означает, что это какой то не меч к этому отношению, что-то такое, знаете, ни о чем. Нет. Это импровизация. То есть ты знаешь, какую силу вызвать, и тебе не нужно даже сидеть и писать этот ритуал. Эти ритуалы я пишу для вас, и выдаю основное количество из них наизусть в моей голове. Посмотрим, что, что вы за камень, Таисия. У нас вышел голубой кварц. Человек бесхитростный, наивный, без острых углов, не умеющий дать сдачи, не умеющий за себя стоять, не умеющий говорить за себя два слова, стесняющийся в этой жизни что-то попросить за себя. Абсолютная чистота, откровенность и чрезмерная честность с окружающим миром. И эта честность перевернулась не раз и не два против вас. Вы, э, скажем так, много раз стали жертвой этой честности. Э, и в вашем случае видите вот это излучение в разные стороны. Благотворительность для подруг, для друзей переночевать у вас, оставаться, дать денег, помоги, за квартиру нечем отдать, и это то. Это привело вас к тому, что в какой-то момент вы поняли просто, что вас используют, и что вы нужны людям только для того, чтобы прийти поплакаться, отдохнуть, успокоиться, поесть, попить там кофе и так далее, и оставить вас с вашими проблемами. И был у вас в жизни переломный момент, вот этот вот угол, Говорит о, о сильном переломном моменте, о стрессе, когда вы оглянулись и никого не нашли рядом с собой. Когда всем было не до вас, когда вы не могли никуда -то звониться. И после этого вы ликвидировали этот круг друзей, и вы сейчас в данный момент одинокий человек. Вы еще не вошли в новую жизнь, новый образ вы еще не нашли для себя. От старого дня до конца избавились, но вы на перепутье. У вас начало пути. Вы только что-то начали, вы начали туда искать в этом мире. Вот что у вас происходит в данный момент в вашей жизни. Так, Лигея. Синий авантюрин. Да, он красивый, согласно с вами. Он волшебный камень. Наполеон, удачи, спасибо. Наполеон это ценит. Наполеон удачи очень даже нужна. Давайте посмотрим, что у вас. Какой камень вам выпадет. Ну-ка. Ой, плохо вижу. А, все поняла. Оникс черный мрамор черный черный он никс вообще когда-то был считался полудрагоценным камнем он и сейчас так считается но он не полудрагоценным извиняюсь драгоценным камнем сейчас он полудрагоценный, потому что это очень редкий камень и редко встречался если мрамор в древние времена могли привести из разных стран например Армения была поставщиком мрамора, Сирия, Ливан, то черный мрамор, он очень редкий был. Поэтому черный мрамор не так уж можно было как бы легко и просто достать. Это о чем говорит? Это говорит о том, что человек вообще характер среди людей, отличающийся. Редкий характер. Но человек очень хрупкий, <coughs> очень ранимый, и человек живет всю жизнь своей судьбой под маской. Под маской сильного, бесстрашного, под маской э, пробивного человека. У вас болезни головы. Люди, у которых камень черный, мрамор выпадает, как правило. Это люди, у которых головные боли частые. Э, иногда ощущение такое, что ноги начинают слабеть. Пищеварительная система страдает, хотя они, знаете как, не очень склонны к полноте, скажем так, если рацион соблюдает, но у них пищеварительная система страдает, у них постоянно какие-то э скоки, то кожа может покрываться чем-то и так далее, то есть это люди, у которых... Постоянные какие-то непонятные болезни. Но эти болезни в основном возникают после 30. До этого они есть, но ну, так и закладки начала. Но таких серьезных заболеваний нет. После 30 их тело начинает э, предавать. То есть то одно болит, то второе болит, то это, то, то неопределенное состояние. Поэтому, чтобы такого не было, человек должен с малых лет, еще с юности... Э, соблюдать определенные такие режимы, потому что тело таких людей уязвимо. Потом, это люди, пережившие очень много боли, особенно в детстве. Почему-то у них детство не очень счастливое бывает. Душевное одиночество, хрупкость, страх. И они сотрудничают. Социопаты, скажем так, они общаются с социумом, да, но может быть через э, виртуальный мир, скажем, да, через интернет, может быть, через письма. Такие люди очень любят писать длинные письма. Ну, то есть, по крайней мере, в Древнем веке так было. То есть, это люди, которые общаются с обществом, но напрямую боятся с ними выйти на контакт. Вот, напрямую говорить. Говорят, что таким вот психологическим портретом, то есть таким состоянием души страдал, например, Марк Антоний, который не умел находить общий язык, хотя он был военачальник, но он давал приказы через своих людей, через приближенных. Он боялся напрямую общения с публикой. То есть ему не нравилось это. Люди, которые не хотят, то есть они не лидеры, они не любят э, толпу, они не любят компании, где они хотя бы половину людей не знают, они туда не пойдут. Потому что у них вытягивает это силы. Вот это такой психологический портрет людей. И э, бесконечные недуги организма тела. Этим надо заниматься, об этом нужно думать. Давайте далее. Так, так, Марика Радионова. Интересная вещь, но камни, камни. Они живые, все помогают, да. Я заметила, когда оживляешь камень для кого-то, он сразу реагирует. Так, как позволяет энергия этого человека, соответственно, его личные силы и возможности. Хорошо, я посмотрю, спасибо большое. Я посмотрю эту ссылку. Давайте дальше. Вот так. Светлана Архипова. Появятся ли детки? Будет ли новая работа? Я буду смотреть общую картину вашей судьбы, вашей жизни. И насколько у меня хватит времени. Я же сказала, что. Слишком много вопросов, я отвечать не, не успею. Дорогие друзья, когда я создаю темы подобные, в основном эти темы нацелены на то, чтобы показать вам, как это делается, как смотрят люди, да, э, скажем так, судьбу людей, те люди, которые должны видеть, которые говорят, что видят. Вот на это нацелено в основном. Когда... Есть тема ясновидения именно, я там больше могу ответить, потому что мне не нужно с каждым человеком слишком долго работать. Мне достаточно просто прочитать и ответить четко на вопрос, что в данный момент у этого человека происходит и так далее. Если я должна подробно отвечать, то, естественно, 10-20 человек – это, это, скажем так, предел э, всего, потому что на каждого человека у меня уходит 10-15 минут, и уже достаточно... Чтобы ролик, собственно, загрузился, чтобы он уже закончился, потому что памяти не хватает. Так, Светлана Архипова. Выпал камень, да, в сторону. Выпал. Так. Сейчас просто под этим, да, синий камень. Синий маркозит называется. Но этот маркозит, в отличие от э, маркозита, который э, более прозрачный и он напоминает кристалл, синий маркозит он в основном добивается в Афганистане. Я просто люблю камни. У меня очень много различных камней и украшений с камнями, поэтому я в них разбираюсь. Вот эту душу камней я чувствую. Э, синий маркозит это человек, который закрывает себя от всего мира. Потому что марказит добивается в таких местах, очень труднодоступных, те практически не, как бы, ну, не досягаем для человека местах. И когда выпадает камень маркозит у людей, это означает, что это люди, которые обособленно живут, закрыты в своем мире. У них свой мир, своя семья, своя родня. Они с детства такие. Моя комната, мои игрушки, мой стол. Все это мое Моя территория, никого не пускаю. У них, то есть, внутреннее вот такое ощущение, как лювицы. Понимаете? Вот эта рана огромная, это говорит о том, что у вас по-женски очень большая проблема. И гнойное отложение. Может быть, вас готовили к операции. Может быть, э, то есть предполагали, что будут оперировать, но вы вылечились лекарствами. Потому что выходит вот эта сильная рана практически на животе это фигура человека это посмотрите женская фигура наклоненная вот голова скажем вот это вот плечи да вот идет вниз это рана в животе это означает что ваша женская суть страдает но я вам больше скажу это рана нанесенная нанесенная давно что касаемо работы у вас на работе скоро будут перемены большие перемены увольнения будут и много чего эта буря вас не коснется. Если вы сейчас оставите и уйдете, то у вас не лучший вариант появится. Но зато потом вы пожалеете, что ушли. Потерпите чуть-чуть, у вас перестановки намечаются и очень большие. Вы все это знаете, и многие боятся заранее уже. Гадают, как будет и что будет. Так, Рита, богатая фамилия, хорошая фамилия. Всегда поражаюсь вашим знанием, от, откуда столько вы, как мировая энциклопедия. Благодаря за знание, хотелось бы узнать, на правильном ли я пути, что меня ждет впереди. За комплименты спасибо. Ну, накопленное за столько лет. Университеты, практика, свои исследования и так далее, и так далее. Вот и... Вот и увидели вы эти знания, собственно. Давайте вытянем. Их перемешиваю просто. Аметист. Друс называется. Это когда просто отсекают, вот как есть, да, камень просто. Отсекают и вот, -вот так прямо и привозят. Необработанный, но аметист. То есть э, кристалл. Аметист вообще-то камень, э, считался камень, ведьм, магов. Аметист, турмалин, э, марион ⁇ это вот камни, которые считались камнями колдующих людей, то есть людей, которые занимаются колдовством. Такое ощущение, что вы увлекаетесь либо мистикой, либо какими-то практиками восточными, или чем-то еще, потому что этот камень, он не просто так выпадает в судьбе человека. Потом вы человеку, который очень сильное чутье. Я бы сказала, что в каком-то отношении вы даже медиум. Хотя я бы, ну, так, вашими вот этими знаниями, или там, насколько вы способны на это, да, увидеть потусторонний мир, к сожалению. Пользоваться невозможно, потому что вам не дано такое, чтобы вы могли что-то поменять или как-то повлиять на что-то. Но то, что вы много раз в своей жизни сталкивались с потусторонним, это факт. И Это потустороннее приходило и во сне, и наиву, и подсказывала, И вы видели вещи сны, которые вас выводили. Может быть, в какой-то момент в вашей жизни вы даже подумали, вдруг вы... Там вам предназначение да, такое, может, вы ведьма, что-то вы можете угадывать и говорить в точку. Но это не так, к вашему счастью. Просто дело в том, что у вас э, вы с маминой стороны были такие женщины. Но вы всего лишь носители этой силы, которые вас будут оберегать, помогать, наставлять, направлять. Но вы этим никогда не сможете заняться всерьез. Оно вам не дастся. Вам стоит этим заняться всерьез, прикоснуться, и оно вас столько всего заберет. Понимаете, вам не разрешено туда лезть. Эта сила просто предназначена для того, чтобы вам помочь. Я уже снимала, смотрите ролик. Эм, ведьмы. Кто они? Природные ведьмы, прирожденные ведьмы, наученные ведьмы. Три вида ведьм. И вот природные ведьмы – это, как правило, поколения. Это те, которые продолжители жреческих родов, жреческих каст. Они просто под этой силой находятся. Эта сила им помогает всю жизнь. Но э, эта сила не разрешает вам лезть в эти структуры и что-либо менять, что-либо делать. Она просто вам помогает, подсказывает, дает какое то чутье и так далее вот почему у вас выпало очень много ударов судьбы и буквально недавно пере, пережиты вы очень боитесь измены и эта измена вам все время встречается все время плыть до того что вы уже в человеке сначала видите плохое потом хорошее Отвечаю на последний вопрос потому что не хватит э Просто, как бы, памяти и времени, естественно, всем и Светлана Новикова. Прошу, посмотрите, пожалуйста, меня. Я в отчаянии жить не хочется. Потеряла надежду. Давайте посмотрим, Почему? Черная хрусталь. Внутри вот эти вся, видите, она нечистая, она мутная, мутная где-то. Значит, во-первых, что я хочу вам сказать, что у вас в роду со стороны матери много смертей, много конфликтов. Хотя род до вот, революции был очень здоровый и сильный. Следующее, что я хочу вам сказать, у вас две крови. То есть вы э, дитя двух кровей. Может, непосредственно родители не обладают этими, то есть они не разных национальностей, но роды формировались из двух кровей. Одна кровь северная, вторая южная. У вас нет казаков в роду? Почему-то выходят военные люди, люди, воевавшие именно вот с южных берегов. Что еще далее? Дело в том, что вы с рождения изгой в этом мире. Вы родились в этом мире изгой. Вас не хотели. И дети, которых не хотели, но потом вынуждены родили, может быть, потом и любили, неважно. Но это люди, которые изгой в этом мире. Мир их не принимает. Мир для них как мачеха. Мир не дает этому человеку ничего. За что бы он ни брался, сколько раз бы не пытался построить семью, отношения даже с родителями, с детьми. Ничего у этого человека не получается. Он иской в этом мире. Этот мир этого человека не принимает. И пока эта печать изгойства на вас есть, у вас все будет рушиться на последний момент. Вы за что бы ни взялись, все разрушится, все сыпется, все пропадает. Вот поэтому вам не хочется жить, потому что вы устали бороться с волнами. Вы не знаете, за что хвататься. Вы не знаете, что будет завтра. И так далее, и так далее. Итак, последний вопрос. Лессий Новик. Доброе утро. Смотрите, пожалуйста, вопрос, если позволите, как у меня будет складываться отношения с отцом. Мы с ним сейчас вообще не общаемся. Хотелось бы узнать, наступят ли какие-то перемены, будем ли мы с ним общаться. Марина, давайте посмотрим, Марина, почему у вас так происходит. Выскальзывает камни все из рук. Не поддаются. Ай. Так, сейчас посмотрю. Этот камень вообще-то называется Ведьмина долина. Смотрите, он как бы и прозрачный, да, на свету, но и мутный. И его находят на самых таких вершинах скал. Как правило, оттуда приводит этот камень этот камень есть и на Кавказе, и в Иране есть он. Ну, в принципе, в основном восток его Родина. Так. А еще его называют Ведьмина скала. Потому что эти скалы, откуда достают этот камень, труднодоступные. И напоминают какие-то. Может быть, кому-то напоминает ведьминые тропы. Ну, в общем. Ведьма фигурирует. Хотя, может быть, у него есть и научное название. По крайней мере, я этот камень знаю, вот как, ведьминую скалу. О чем говорит этот камень? Во-первых, смотрите, можно расклететь. Сейчас, секунду. Если, если так внимательно посмотреть, вот этот, да, свет мешает. Вот посмотрите, скала, вот здесь внизу какая-то, ну, в общем, местность такая, да, открытое поле, вода, облака плывут. Если вот так подержать, то получается что? Как треугольник, да? Хочу вам сказать, что вы со своим отцом, Марина, очень похожи. Поэтому вы как, знаете, не ладите, потому что вы, вы похожи между собой. Вы два упертых барана. Он вас любит, и вы его любите. Но вы не можете найти общий язык. Каждый из вас ждет, пока другой уступит. Это первое. Во-вторых, у вас отец. Требует уважения, но он этого уважения не заслуживает. Он не сделал ничего такого, чтобы его уважали за это. Но он требует этого уважения, он считает, что уважение ему положено, знаете, по штату. Я вижу у вас в детстве любовь к отцу. Но потом, когда вы выросли, у вас начали свои мысли, вы сбунтовались, эта любовь, к сожалению, превратилась в какое то соперничество между вами. Я не вижу, что вы в ближайшее время уступите, но я вижу, что когда-нибудь в жизни вам придется за ним ухаживать, и вы это знаете. Дети, которые более всего были, знаете, как вам сказать, унижены, обижены, обделены родителям незаслуженно. Вот как раз почему-то именно эти дети не бросают своих родителей старости и помогают, и ухаживают. Если сейчас вашему мацу кто-нибудь скажет, что его дочь Марина когда-нибудь будет ему опорой, он просто этим человеком поссорится. Но именно вы это сделаете, и вы это знаете, и вы это чувствуете, что вы не бросите его, не невзирая на всю боль, которую он вам причинял и причиняет. Пока я не вижу у вас никаких, знаете, таких точек соприкосновения и общения. И самое главное, еще раз говорю, вы одинаковы, вы похожи между собой. Я бы даже сказала, что вы похожи на свою тетку, бабушку отцовской стороны. Их характер. Вы из их племени и рода. Но это племя и род почему-то вас не хочет воспринимать. То есть вы для них как их кривое зеркало. Понимаете, глядя на вас, они видят, кто они есть, какие они есть. Характерные, упертые люди. А глядя на них, вы понимаете, что вы связаны кровными узами вот с этими людьми, которых вы терпеть не можете. И вот поэтому между вами вот такая война. Вы еще не помудрели, не созрели, ни эта сторона, не та, к сожалению. Поэтому пока что я не вижу <свы> такого, как вам сказать, момента э, общих интересов и нормального разговора пока нет. Итак, дорогие мои, я ответила не на все вопросы, но в таких темах я на все вопросы отвечать не смогу при всем желании, поскольку я не робот, и физически я не успею это сделать. Но в темах ясновидения, когда я создаю, я отвечаю на больше вопросов, в любом случае. Я надеюсь, что вы увидели и поняли, как это делается. А те, кому я ответила... Надеюсь, что довольны моим ответом. Всем удачи!